0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Novelão que é novelão a gente vê no Globoplay e depois revê na TV. Nessa semana, inclusive, Todas as Flores, esse super sucesso do streaming, chegou também à TV Globo, indo ao ar logo depois de Terra e Paixão. E esse thriller aí contemporâneo, regado por histórias de amor, vingança, redenção tem uma protagonista que sofre um bocado, né, Gabi?
0: É, o um bocado é até, né, leve, porque a gente, como a bichinha, sofre, né? Mas ela também vive um grande amor, daquelas voltas por cima que amamos acompanhar. E claro que estamos falando de quem? Da Maíra, interpretada por Sofia Charlotte, que é a nossa convidada de hoje do Papo de
2: Novela. Muito obrigada, Sofia
0: pela sua presença aqui hoje.
2: Ah, obrigada, Gabi. Obrigada, Vitor pelo convite. Tô animada animada por essa conversa, porque a novela chegando agora na TV aberta é muito emocionante, né? Porque é mais um desdobramento de um trabalho. E eu espero que quem esteja assistindo agora curta bastante.
1: Não, é muito bom porque quem já viu vai poder rever ali, né, no, enfim, na, na TV e quem não teve oportunidade de ver no Globoplay vai poder conferir esse novelão. Então vamos que esse papo vai ser o máximo. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse podcast com a Gabi Duarte. A gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu... Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha. A, é isso? A culpa é da Rita! Sofie, já queria começar, assim, te perguntando sobre esse drama da Maíra, né? É uma personagem com uma carga dramática bem grande. A gente sabe que toda protagonista, ela tem uma tendência a sofrer, né? Bastante ao longo da novela, ao longo de um filme, enfim, de uma história... Mas a Maíra, parece que ela... Nossa, a, a, a trajetória do sofrimento dela passou por várias fases, né? Por várias camadas, assim. Ela sofria nas mãos da mãe e da irmã. Ainda tem isso, esse, esse nível de crueldade... Uhum. Que é muito ali da família dela, né? Que torna tudo pior, assim, pra ela. Como que é interpretar uma mocinha com uma carga dramática tão intensa, assim?
2: Ah, Olha, foi um desafio muito grande... E, e eu acredito que, assim, a gente não faz nada sozinho. Então eu tive essa sorte, essa alegria imensa de ter como parceiras de cena a Letícia Colinha a Regina Cazé, que fizeram minhas algozes, né? Assim, nessa, nessa dinâmica que foi pesada. Mas estar com elas fez tudo fluir com... Com a intensidade e também com respeito e a liberdade e o carinho necessários, né? Então, assim, eu acho que toda personagem interessante tem uma jornada, né? E tem as dificuldades de, de se deslocar em direção à sua felicidade, ao que ela tá buscando, ao seu sonho. É, e às vezes essas, essas dificuldades são maiores, mais intensas. E a gente está falando de um novelão, né? Muitas pessoas falaram isso. Nossa, é um novelão. E é mesmo. Então, assim, essa intensidade, né? E eu acho que o fato realmente de, de, da relação com a mãe e com a irmã ser justamente a que desencadeia toda a problemática da Maíra é que é tão entre aspas, pesado, né, assim. É, mas eu acho que também, eu tô curiosa para assistir junto, porque essa novela tem uma reedição, na verdade. Ela tá sendo reeditada. Então, eu não sei exatamente como ela vai chegar na televisão aberta, se chega é, tudo, ou se tem um fluxo diferente, porque também, eu acho que a novela passa segunda, terça, quinta e sexta. Isso. Quer dizer, já é uma dinâmica diferente, né e parece que aceleraram mais a trama então eu tô curiosa pra acompanhar também
1: Nossa, e foi bom você citar essa questão, principalmente do respeito ali com Letícia Colim e com Regina Casé, principalmente porque o texto não era nada respeitoso assim, entre as personagens, né? A relação delas com a Maíra, porque hum. elas falavam, principalmente a Vanessa gente, a, a personagem da Letícia Colim cada absurdo é. da questão ali do capacitismo que é abordado tanto que a novela, ela traz ali personagens ali no núcleo da Rhodes, que querem quebram vários paradigmas sociais uhum. inclusive uhum. quando se pensam em pessoas com deficiência visual, enfim pessoas ali com história, constituídas de independência, então assim, isso foi muito importante, quando eu falo de engraçado gente, não era pelo amor de Deus, das cenas claro, da Vanessa humilhando claro. a Maíra, não claro. isso é uma questão, de fato, às vezes uma cena é muito cruel Sim. e com capacitismo ali envolvido, ou com outros preconceitos, acaba se tornando meme, por exemplo uhum. que, querendo ou não, por mais que a gente saiba lá por dentro, que aquilo dali é muito sério, acaba tirando um pouco da da, da seriedade da coisa. É, Mas eu Nazaré. Em mim... Que sucesso, isso, que era uma personagem horrível, hype, enfim, mas Carminha também fazia a gente, é. às vezes, enfim, morrer de rir. Em relação a Vanessa, o que me pegava muito era a questão, de, a, a, o luxo decadente dela. A maneira como, ah, ela, como ela era muito apegada àquele luxo. E ela, assim, não tinha nada mais, sabe? E aí, a relação dela, principalmente com a Zoé ali, com a mãe, nessa questão do dinheiro, era uma questão que, pra mim, batia de uma maneira, eventualmente, até divertida, por mais que fosse muito cruel. Como que era lidar com isso no bastidor? Você se divertia, assim, na, na, nas gravações? Era então, difícil. Então,
2: aí, nesses momentos, assistindo nessas cenas que eu não estava, aí, com certeza, eu ri muito. E a Letícia fez um trabalho brilhante, brilhante, é, hilário, e com todas as nuances que existem, e se arriscando muito em cena, o que eu admiro muito num trabalho de atriz, e, e ela tem isso muito. E, e a Regina, eu acho que tinha uma missão muito difícil porque é uma vilã que na primeira cena se apresenta e depois ela passa quase sei lá muitos capítulos se encantando por essa filha que ela está retomando o contato né e questionando até que ponto que ela vai conseguir simplesmente seguir com o plano dela né então assim essa maternidade que invade essa vilã né e e, enfim, aí a segunda, a segunda fase da nossa novela, que agora vai ser toda numa fase só, né? mas é, depois dessa virada, aí eu acho que a Zoé realmente faz a escolha dela. Né? Assim, então, é, é um personagem muito complexo, com também mil questionamentos. E, e eu acho que a Regina fez de uma forma brilhante, também colocando ali... É, Bordões incríveis que as pessoas me falam nas ruas, né? Assim, defendendo todas as facetas possíveis dessa personagem, Sim. né? Assim.
1: Tanto que o fim delas tem ali uma dose de bom humor, mas para não dar spoiler ali... Não
2: dá para dar spoiler! É,
1: não, não dá para dar spoiler, mas, mas tem ali uma dose... Bom, enfim, não vou falar muito, senão vai acabar dando spoiler. Não dá,
2: falar sobre o fim, <risos> tem, que, tem que lembrar do começo, né? Do, do começo é, da história, né? a Eu acho origem. Que o começo é bem fascinante, assim. A gente teve uma estreia é, no Globoplay é, que foi um estouro, né? Que foi realmente muito, signific muito significativa e que nos alegrou a todos porque a gente ainda estava gravando. E agora acompanhar esse desdobramento na TV aberta, já com uma certa distância, né? com até uma saudade da nossa equipe, do nosso jogo, de toda a turma que se reuniu para fazer essa novela. É, é maneira, diferente, é novo, sabe? Sim.
0: Olha, gente, você falou isso de spoiler, foi até bom, porque eu ia dar um mega spoiler aqui. <risos> Mas, então, eu vou tentar que não dá. Porque você falou, né, de capacitismo e tal. Então, pra quem vai ver pela primeira vez, a Maíra, né, nasceu com uma deficiência visual... No decorrer da trama acontece algo aí, que é uma virada na vida da personagem, não vou falar o que é. Mas assim, eu queria saber, Sofia, como é que foi a preparação pra viver uma deficiente, assim, visual? Você conheceu outras pessoas uhum. nessa condição? Ou você, sei lá, andou com aquela venda no olho, né? Pra, pra sentir, sensações, como é que foi?
2: É, eu acho que foi um processo muito interessante, porque a gente tem um entendimento... Muito raso e muito cheio de preconceitos sobre, sobre o que é uma vivência PCD, o que é a vida de uma pessoa com deficiência. E a gente sempre, a gente sem letramento, é, emprega nesse olhar, nessa percepção para essa pessoa, a falta e não o que a pessoa tem, o que a pessoa. É, tem de mais brilhante de mais, os seus talentos a sua contribuição é, o seu brilho pessoal a sua individualidade né então nesse sentido conhecer a Natália que eu falei que foi consultora e também nossa assistente de direção, a Camila que é também uma das personagens da nossa novela e a Moira que foi a preparadora corporal e também tem uma personagem na nossa novela e que são mulheres com deficiência visual é... Foi, muito, foi fundamental, porque eu construí a Maíra como uma personagem que convive com a condição da deficiência visual, mas ela não é definida pela deficiência visual. Isso é totalmente diferente. Ela não é definida pela falta. Essa, a falta da visão, né, o, a deficiência visual da Maíra, ela está muito mais definida pela limitação social que as pessoas têm dela, que a irmã tem, né, das capacidades dela, é e da, eu acho que da arquitetura urbana que não é pensada para todos. Então, assim, nesse quesito construir uma personagem que é a Maíra. Ela é uma, ela é uma, a, ela começa a trama trabalhando numa farmácia junto com o pai, é, conhece a mãe logo no primeiro momento e se muda muda para outra cidade, para uma cidade grande que ela não conhece. Perseguindo o sonho de ser perfumista. E ela se torna perfumista na trama, isso é um spoiler, mas é um spoiler moderado, acho que tudo bem. E... Então conseguir fa... e ela se apaixona, e aí eu, é, to... a novela fala desse desenvolvimento né, familiar tenso que ela tem, as relações que ela cria com que ela tem com a madrinha dela, né, com a Judite. É... Enfim. Aí a jornada da Maíra começa, mas é uma personagem que assim como as pessoas que convivem com a deficiência, são inteiras, com seus questionamentos, seus sonhos, é... e, então assim, a preparação para a questão específica da deficiência visual é... tinha uma questão muito importante de um letramento meu, de um entendimento, não só meu como da equipe. E essa convivência com o elenco também, que, que me ajuda a sustentar essa, essa mensagem, essa bandeira que essa novela carrega, né? É, foi, foi, foi fundamental, assim. Foi, foi pensada por todos nós, e repensada, e vivida na prática, né? Então, assim... Então, me emociona saber a importância que essa novela tem, sabe? Nesse sentido. E de subverter um pouco esses códigos... Dramatúrgicos com relação ao retrato de uma pessoa com deficiência Sendo uma pessoa sem deficiência contando isso É um convite a todos nós Para repensarmos e nos engajarmos na luta anticapacitista
0: Acho que esse que é o fundamental é, Com certeza, Maíra, uma inspiração para todo mundo que assistiu E vai ser para quem vai assistir agora Todas as Flores e assim um ponto também muito assim, interessante é que abertura eu amei porque você e a Letícia quando a Letícia veio aqui no nosso podcast né sim. porque tava passando no Globo gente falou com isso sobre com ela vocês cantam é, as Rodas não falam do Cartola sim é linda assim a versão você já soltou a voz outras vezes também Aí, ó o rebu hum. você cantou com ninguém menos que Roberto Carlos é né Foi, é incrível. gente é incrível. incrível interpretou ninguém menos que Gal Costa no cinema e a gente procurou ali saber, né, que não usaram, assim, de artifícios, você que estava ali, né, soltando a sua voz, estudou pra caramba. Gente, muito legal.
2: A estreia é dia 12 de outubro. Olha, Eu espero todos vocês no cinema, assistir Meu Nome é Gal, que foi.
0: Maravilhoso. É,
2: também uma experiência fantástica, inesquecível e uma homenagem pra Gal, pra nossa eterna, maravilhosa, nossa diva. Então, viva Gal pra sempre, assim.
1: É. A gente vai falar disso já já, inclusive, desse é, lançamento aí. Com certeza. Vem
0: aí. E você tem a voz linda, Sofia. Você, assim, em algum momento da sua vida você ficou na dúvida se você queria mesmo investir totalmente na carreira de, de, de cantora, ao ah. invés de ser <risos> atriz? Não, ou eu não? amo
2: cantar. Eu acho que a música sempre esteve presente e vai continuar e quem sabe daqui a pouco eu consiga né, sei lá, gravar alguma coisa ou fazer um show, eu tenho esse desejo, mas não era uma coisa que eu fiquei assim, na dúvida entre uma coisa e outra, porque desde muito pequeno eu já falava que queria ser atriz e é, todo o meu estudo, os anos que eu fiz de balé, tudo que eu fiz na minha vida em termos de dedicação, tudo sempre foi voltado é, pra para atuação foi voltado com o objetivo claro e único de trabalhar com isso que eu amo e sou workaholic mesmo amo estar em processo e desdobrando essas possibilidades né de humanidade de criação de personagem de contação de história né e é isso que me alegra que que, que... Me move, sabe? Eu acho que a música é um veículo de várias formas. Cantar a abertura é uma maneira linda e emocionante de, de, de convidar né, o público e de também contar um pouco através da música, da trama. Curiosamente, a gente fez uma mistura ali e brincou um pouco do que é essa dinâmica da Vanessa e da Maíra através dessa gravação da música. Mas é sutil, não é uma coisa assim. Não, não são os personagens cantando, não é isso. Mas é uma, uma releitura pensando nelas, né? Dedicando a essas personagens. Essas estrofes e... Ah, é, é isso, assim. Foi, é o máximo. Eu gosto de ouvir, as pessoas comentam muito dessa abertura e foi uma alegria gravar com a Letícia, que eu amo. A gente até foi no Altas Horas depois, cantou com o Xande de Pilates, que foi... Foi o máximo, porque eu sou muito fã dele. E... É, cantar... Cantar é o um, é um máximo. A novela Uma trouxe
1: isso também, né? Além do Xande, trouxe o Mumuzinho também ali atuando, Verdade. né? É. Dois cantores e, e, e foram participações incríveis, excelentes, né? Ali na, no, uh -huh. no núcleo da Gamboa. Muito bacana isso, né? Que a novela proporcionou.
2: Somos artistas, estamos pensando, né? O nosso tempo, estamos... É, contribuindo, né? Eu admiro muito os dois e, e eu acho que a música também, além é, dessa parte de, de, de convidar para o público, ela também é o nosso, é para mim é um, é um combustível mesmo de trabalho. Então eu escuto muita música para compor os meus personagens e tal. e A gente tava falando do Xande o Xande lançou agora um disco tão lindo cantando as músicas do Caetano. Sim, verdade. Foi muito, foi, foi muito maneiro tê-los -lo, tê no, no elenco da novela, assim, sabe? E parceiro de tantos anos da Regina, sabe? Tinha um clima muito... Muito gostoso, de muito afeto, sabe? De muita parceria. Núcleos que eu nem encontrava, assim, em cena, mas que eu torci muito e, e, e amei assistir. Ai, que legal. Assim, a gente falou de você e da
0: Letícia, né? Lembrando que na, na cena, na novela, a relação de vocês era pior por, possível, né? Entre os personagens, como o Vitor falou, ela falava as coisas mais absurdas, horrendas, que a gente aqui dava uma raiva, dava um ranço. Mas é, aquela curiosidade, né, de noveleiro, eu queria saber na vida real como é que é a relação, né, de você Sofia com a Letícia, porque quem não conhece vocês tem uma impressão, né, tem a impressão tipo eu e Vitor. Tá? Tipo, a Letícia é mega extrovertida, né? Esticulando pra caramba, <risos> falar pra caramba. E você passa a ideia de ser mais quietinha, né? Mais, assim, introspectiva <risos> um pouquinho. E como é que é isso? Como é que vocês convivem, assim?
1: ah
2: a convivência foi maravilhosa. Eu acho que pra gente realmente se jogar nesse abismo dessas cenas tão fortes, né? E é, a gente precisava dessa parceria, dessa intimidade, desse afeto, né? Porque é isso, se você não tem eu acho que essa feitura artística ela depende necessariamente do afeto, do respeito da parceria, da confiança então, às vezes você realmente se lança numa cena difícil e, 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 e no caso da Vanessa, cruel né? mas tem que mas você mas você tem que estar tá livre nessa feitura, né? Então ela precisa saber que eu entendo que é a cena e que é um ambiente seguro para esse abismo acontecer para a gente. Então, essa violência entre as personagens, eu acho que só foi possível e, e essa força cênica só aconteceu porque a medida do amor e do afeto era igual, muito maior, é, entre nós duas. Então, essa ligação, essa confiança, esse vai, pode ir, a gente vai se sustentar, sabe? É, a gente não vai confundir as estações, né? Isso é, é um grande barato, né? Assim, de você estar tá em cena, essa confiança. E eu, e eu sou fã dela, ela é muito espirituosa, ela tem as melhores... Ela tem um time maravilhoso, ela é... Ela é o máximo, ela é o máximo. Gente,
1: foi uma dobradinha e tanto, realmente, assim. Que bom que tá passando agora na TV. A gente
2: já falava disso há um tempo. Poxa, quero tanto trabalhar com você. E aí, quando aconteceu, é... valeu. Eu espero que se repitam outras vezes, que a gente consiga se encontrar em outras circunstâncias também. Pra... Porque a convivência... Fu... e A convivência e é o um jogo de cena, que são coisas distintas e que se complementam, fluiu, assim.
1: É algo... Agora eu não vou lembrar, você vai lembrar quem é, Gabi? Que veio aqui, algum ator, alguma atriz falou muito bem dessa, dessa falou convivência e jogo de cena, porque às vezes, gente, acontece, né, de às vezes você se dá super bem pessoalmente com alguém, mas ali trabalhando não, não funciona, não bate, não, não encaixa muito bem, e às vezes pelo contrário, às vezes é alguém que vocês em cena, nossa, tudo funciona perfeitamente, faz no, no, no primeiro corte foi mas pessoalmente não rola muita, muita química, muita conexão, né, e isso é interessante, porque acho que pro público, pra gente que vê de casa, imagina, né? Sei lá, acho que deve ter muita gente que pensa: meu Deus, ela já vem se odiar, imagina, na cena ela faz isso, ela xinga ela disso, não sei o quê e tal. E não, né? Não tem nada a ver o jogo cênico com a vida pessoal, nem pro um lado nem pro outro.
2: É isso aí. É, e é o nosso ofício, né? O ofício é de trazer isso com uma verdade, com uma intensidade que vá atravessar né a tela e chegar quem está assistindo para mexer mesmo para revirar para questionar para para apontar né para algum para algum lado para você para gente através dessas sensações também se se repensar né
1: é isso. Agora, Sophie, passados já alguns meses desde o fim de Todas as Flores e agora a novela vindo na TV, pensando na, na recepção que esse trabalho teve, tanto junto ao público quanto à crítica, é, a recepção que você teve de fãs, enfim, de pessoas que você ainda deve estar tendo, imagino, é, como, em, em que lugar você posiciona a Maíra na sua carreira? Você considera ela um marco? É, é, como você carrega a Maíra dentro do, da sua carreira, assim?
2: Ah, eu tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de viver a Maíra, é, a repercussão foi, foi muito, foi espetacular, foi no máximo, assim, é, e é uma alegria, né, assim, é, é muito doido, assim, porque normalmente quando a gente faz novela, a gente lança novela, com alguma frente. E acompanha esse desdobramento junto com o público. Quando a gente faz uma série... A gente termina... Normalmente a gente está te, terminando... Ou quase terminando a série... Quando ela vai ao ar. É, e no caso dessa novela agora... A gente lançou... A segunda fase... Já, 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 tinha, já tinha gravado tudo. Né? É, Sim. Então tem, tem uma diferença. assim. Então agora na TV aberta... Eu ainda tô tentando entender como que o público tá recebendo, mas me marcou muito. É, o carinho das pessoas, o entendimento, a torcida, né? A gente sempre fica apreensivo, né? Porque tem uma responsabilidade como a heroína da novela de você puxar realmente a balança pro lado do bem, mesmo tendo vilões tão carismáticas. Porque, no fundo, a gente... Poxa, gente, vamos torcer pelo lado bom da história. <risos> porque não dá pra gente ficar incentivando, né... É, o malcaratismo, então não é sobre isso, então realmente é uma batalha de você conquistar o público no, no dia a dia dos capítulos, às vezes em situações que, poxa, os outros personagens, o público já percebeu, todo mundo já sacou, como é que a sua personagem ainda não percebeu que isso está acontecendo? E aí... É, você tem que conseguir, de alguma forma, trazer o espectador para o entendimento das razões pelas quais ele ainda não está naquele ponto. E eu acho que, no caso da Maíra é, a gente construiu isso de uma forma que é assim... É, a preferência por acreditar no bem das pessoas antes de desconfiar. E eu acho isso uma mensagem muito bonita muito importante, assim. Eu acho que a Maíra foi criada de uma forma pelo pai, em Pirinópolis que é assim... Eu te dou uma chance, eu te dou até mais do que uma, sabe? E, principalmente, eu não vou devolver na sua moeda, né? Eu vou continuar com os meus pilares éticos e morais para te tratar. E, talvez, eu tenha que me afastar de você, mas... Ainda mais no caso, nesse circuito familiar, né, de uma família tóxica, né, é, a gente, às vezes, a gente dá as oportunidades, e aí chega um ponto que aí é de entendimento, mas eu acho que o, o primeiro contato da Maíra com outras pessoas, o primeiro encontro é esperando o melhor da pessoa, é querendo conhecer a pessoa antes de... de, de de criar uma barreira.
1: Sim. Inclusive, isso que você falou da relação da família... Me lembrou uma sequência que me impactou muito. Mas é uma sequência já de reta final. Que eu não vou poder falar. <risos> mas, gente, sério. Parece até, parece até que a gente tá brincando com os ouvintes. Mas não é, gente. É porque... Eu tô, tô respeitando quem não viu.
2: Sabe o que eu pensei esses dias? Eu falei... Gente, eu acho que é a primeira vez... Que quem estiver assistindo na TV aberta... Se tiver desesperado de curiosidade,
1: vai poder já. Vai
2: poder entrar é. no no play e assistir o tanto quanto quiser é, e voltar pra sua, pra sua pra aquele ponto que tá no ar passando caramba. pra ver capítulo,
1: como que chegou lá né
2: meio que já sabendo
1: uhum. então, gente se você
2: com um livro na mão e você pula um capítulo lê e volta, sabe assim Nova
1: experiência tem gente muito consumo.
0: malvadinho eu entrei no twitter pra ver aí tem pessoal que já tá botando assim no twitter gente, olha só, pra quem ainda não viu, vai acontecer isso e isso, isso
1: ah, meu <risos> Deus
0: falando de coisa assim muito importante no é. final de reviravolta.
2: Tem sempre a curiosidade de o que vai acontecer, mas tem uma melhor, que é como, como? vai acontecer. Ah, é. eu acho que esse como que sustenta também o meu ofício, porque meio que que história que ainda não foi contada? Né? É, tem, tem histórias que não foram contadas ainda, mas o, o básico da dramaturgia, ele, tem repetições, tem ciclos, tem possibilidades que a gente já conhece, né? mas tratando... Da, da dinâmica da novela, mas como ela acontece é sempre novo. É sempre, porque são encontros únicos, né? E, e, e equipes únicas também. Quando a gente está no trabalho, a gente até pode encontrar um ou outro parceiro, novamente fazer outro trabalho, mas aquela dinâmica de toda aquela equipe, todas aquelas pessoas específicas para contar essa cena, é só naquele momento. Isso eu acho que marca a cena com frescor, uma vida que, que me dá curiosidade de assistir. Como é que aquele ator, aquela atriz vai contar essa história?
1: Sem dúvida. E são. E são muitos elementos para além da história Tem justamente também o trabalho ali da direção O trabalho dos atores, o trabalho de roteiro E analisar isso tudo enquanto o público também é muito legal Agora, Sophie, claro que a gente Não ia te chamar aqui E não falar de Gal E não falar da sua carreira é. como um todo Mas antes de encerrar esse momento Todas as flores, eu preciso falar isso, gente Porque eu, <risos> eu acho isso Uma curiosidade bem inusitada Na minha vida, que é a minha dentista, ela fica num prédio ao lado de um edifício residencial chamado Rhodes. Eu fico chocado. <risos> Toda vez que eu vou, eu fico, gente, eu tô em frente a Rhodes. Eu fico Rodis, assim.
0: Rhodes. a Rodis. Eu
1: fico assim. É isso, gente. Rhodes <risos> é tudo. Mas vamos lá falar de Gal, Sophie, porque tá vindo aí, vai estrear já... É dia 12 de outubro, vem aí, meu nome é Gal. Sobre a Gal Costa, que infelizmente nos deixou em novembro do ano passado. Queria saber como que, como que tá a expectativa e como é que foi essa preparação, assim. Como se, você chegou a encontrar a Gal, é, é, você pediu a opinião dela pra, pra construção de alguma coisa. Co, como que foi encontrar a Gal dentro de si?
2: Então, foi um processo longo, intenso, assim, eu vou para sempre agradecer a Dandara Ferreira, a Loupolite, minhas diretoras nesse longa maravilhoso, é, e a oportunidade que a própria Gal me possibilitou, me autorizou, me abençoou, enfim, e poder ter encontrado com ela, né, ter trocado com ela e ela sabia do filme, e ela acompanhou o processo, então assim é muito emocionante, eu tô com frio na barriga, porque... Agora tem uma responsabilidade, né? Assim, e um, e um gostinho de, poxa, tomara que, que as pessoas que amam a Gal, assim como a gente que fez o filme, consigam de alguma forma também sentir que é uma homenagem, uma homenagem carinhosa. É um recorte específico de tempo, né? Então a gente fala ali de 67 até 71, é um período é, bem específico desse, dessa consolidação dessa descoberta dessa jovem artista, né, assim, com os seus, com essa turma genial de artistas que são os melhores amigos, né, assim, e desse desse momento também do Brasil, né? Então é um diálogo da Gal com o seu tempo, né? Porque a Gal teve muitos momentos artísticos muito diferentes uns dos outros, muito ricos, assim. Então dava para fazer vários filmes, na verdade, e o recorte que foi escolhido é justamente dessa, desses questionamentos do jovem artista, sabe? E dos primeiros discos que são tão pulsantes, tão interessantes, que a gente escuta tanto, sabe? Então foi um processo longo, já tem quase cinco anos que eu estou no projeto e nesses anos eu mergulhei e continuo mergulhando muito na discografia da Gal procurando em cada faixa, em cada movimento da voz dela, dessa voz que é a voz de cristal que a gente tem, é, pistas sobre ela, porque ela também sempre foi muito reservada e muito é, tímida, né? Então assim, é, como falar, né, de uma artista tão potente no palco que que também não deu muitas entrevistas, deu entrevistas mas nesse período tem pouco registro é, de vídeo, de imagem dela. Depois do, do, do recorte do filme tem mais. Tem show índia todo na internet, se você quiser assistir. E o, né, os doces bárbaros e tantos movimentos incríveis que, que estão disponíveis na internet. Né? Tudo que ela fez para a televisão, para o Fantástico. Né? Todas as, as apresentações icônicas dela. Mas esse período... Ele, ele não tem muita filmagem, ele tem mais fotografias, então tinha também um espaço grande para ser preenchido com pesquisa e com... não, sei, não é suposição, mas com, comigo também, né? Porque é isso, é, é, a gente tinha o um roteiro, tinha Gal, material, o meu encontro com os outros atores, o meu encontro com a Amanda Gabriel, preparadora. E desses encontros, a gente foi levantando essas possibilidades para cena. E eu acho que, principalmente, o meu encontro com a música da Gal, né? que é a obra dela, que eu acho que é o legado dela, e é onde a gente vai encontrar a Gal
1: para sempre. Ai, que lindo, gente, eu tô ansioso para ver. Mas também. Claro que sempre que esses grandes artistas, assim, nos deixam, né, partem desse plano, a gente é, é um baque. E no caso dela, que foi de uma maneira super repentina, assim, é, enfim, eu tava malhando, aí abriu o celular, assim, para ver uma notícia, pum. Aquilo deixa todo mundo atordoado, né, um pouco desnorteado, perdido. É, é, mas enfim, a gente tem aí os álbuns, são muitos e muito maravilhosos. Que bom para ouvir, para aplacar um pouco dessa falta que faz e agora a gente vai ter também o é. um filme.
0: no meu caso eu cresci ouvindo Gabriela, né, eu nasci assim por causa do meu nome, então eu falei, meu Deus, eu tenho uma música
1: <risos> na voz da Gal, maravilhoso sim, e que bom, porque talvez, sei lá, pessoas mais jovens, enfim, ainda não tenham tido esse encontro com, com Gal, né com o trabalho da Gal, e talvez o filme aproxime um pouco é, do, desse universo para que todo mundo conheça essa lenda
2: Tomaram. que o Brasil
1: teve, né assim,
2: isso também seria lindo eu não consigo imaginar uma vida sem a voz da Gal, sem crescer e passar toda a minha vida ouvindo a voz <risos> da Gal. Mas pensar que alguém não conhece a voz dela e pode conhecer e, e pode talvez gerar uma curiosidade maior sobre a obra dela através do filme, isso seria um presente. Então, tomara que
1: consiga isso. O que foi que mais te encantou? uma descoberta que tenha mais te te encantado mesmo nesse processo de, de descoberta ali da história da gal daquele daquele recorte de tempo para da vida
2: tem algumas coincidências assim alguns pontos de contato onde eu me identifico onde eu me encanto sabe por coisas que ela dizia que ela declarou que eu não que eu não conhecia que eu passei a conhecer muito através do documentário que a dandara Ferreira fez sobre a gal que é uma série em quatro episódios e super rico material, super impactante também. E a Gal, ela acreditava muito em sinais, ela acreditava muito em, no destino, ela sabia que ela seria cantora, ela tinha... Ela chamava de antevisões, então ela tinha antevisões, assim, uma conexão muito especial com a espiritualidade dela, com a fé dela, e com o caminho dela, com a jornada, então, assim... Isso me inspirou muito, né? Assim, é como se a Gal conseguisse e ela conseguiu materializar o sonho dela. Então, ela queria ser cantora e ela se tornou a maior cantora do Brasil, com discos é, icônicos que, que, assim, que nos marcaram e que nos marcam e vão continuar presentes no nosso imaginário de brasilidade de uma voz feminina. Então, isso é muito forte, né? Assim, você você prever o seu futuro, você sonhar o seu, a sua carreira e você conquistar cada pedaço dela, com tantas reviravoltas, com tantas mudanças e transformações musicais as quais ela se propôs. Assim. Então, eu, é uma mensagem forte essa, sabe? De, de sonhar e de conquistar. E de sustentar o sonho, sabe?
1: Nossa. E requer coragem.
2: Verdade. Exatamente. E ela foi muito corajosa.
1: Ai, Gal, que falta nos faz. Mas, enfim, <risos> tá vindo aí o filme, gente. Meu nome é Gal, 12 de outubro, pra gente conferir mais um belo trabalho aí de Sophie Charlotte. Grande elenco. E matar um pouquinho da saudade da Gal. Né? Verdade. Sophie, indo agora pra reta final da, da entrevista, uma coisa que você já sempre falou, que sempre levanta curiosidade, mas ainda assim causa muita surpresa no público, é o fato de você ter nascido na Alemanha, né? Isso é uma coisa que sempre as pessoas ficam assim... Caramba, ela, como assim? Ela nasceu na Alemanha? Mas aí ela fala português perfeitamente? Quantos anos ela veio pra cá? Gente, Enfim... Gente,
2: eu vou dar uma exclusiva <risos> pra vocês ah. aqui. Exclusiva, Eu vou filmar um longa do Jorge Furtado hum. e da Yasmin Tainá. Dois diretores incríveis. Eu tô me preparando para esse filme e eu faço Adelaide Adelaide Cor, que foi a primeira psicanalista mulher que veio para o Brasil e que formou o primeiro psicanalista brasileiro, que foi a Virginia Bicudo. Você tá falando da Alemanha e esse personagem tem a ver porque no filme, eu vou falar algumas, enfim além de sotaque, né, de uma pessoa que se mudou há pouco tempo pro Brasil eu também tenho algumas palavras em alemão no, no filme então essa vivência tá comigo nessa personagem que eu vou vou viver daqui a pouquinho eu tô super animada gente, e... que
1: sensacional, um trabalho atrás do outro hein, Sofia, você não tira Ai. férias? bem que você falou no início que é workaholic, <risos> né, mesmo
2: <risos> mas eu tava de férias eu tava, porque a gente terminou as gravações da novela é, no Natal então assim, eu tive um período de férias até longo vamos dizer assim, resolvendo outras coisas enfim, lançando o Rio do Desejo que está disponível no Globoplay que é um longa lindo do Sérgio Machado que eu fiz na Amazônia, então realmente de uma certa forma é muito curioso porque meu pai paraense, então eu fiz um filme no norte do Brasil. E me, me sinto muito conectada ao norte do Brasil. E agora eu vou fazer a Adelaide Cork, que, que também me, me conecta e me remete a toda a vivência da minha família por parte de mãe.
1: Nossa, que incrível! Então,
2: e eu tive outra alegria, né, que foi o Passaporte pra Liberdade. Sim, a Liberdade. tinha essa ligação com a Alemanha. Então poder contar essas histórias né, e fazer uma ponte né, cultural, uma ponte de entendimento através de personagens femininas que existiram e que têm essa ligação com o meu país natal é o, é o máximo, é muito maneiro. Então Incrível. eu tô animada para esse filme... E tomara que, que, que chegue nos cinemas logo, para poder falar
1: mais dele. Olha, gente, no Papo de Novela, a gente sabendo aqui em primeira mão mais no um é, trabalho é, do o Charlotte que vem aí. Essa questão da, da, da língua, do idioma, para você, você fala alemão normalmente? Ou, ou é, um, é eu, algo que você tem que eu treinar? Eu
2: falo, claro que não, mas tem que treinar. Eu, mas eu, eu entendo tudo, falo também, só que assim… Mais nova, eu tinha mais prática porque minha avó... Morávamos juntos e ela, que já faleceu, infelizmente, a gente só falava em alemão. E minha mãe... Eu que fico falando com minha mãe em alemão. Porque por ela, ela já fala em português. Mas é muito gostoso retomar isso também. Eu tento passar um pouco pro outro, mas é difícil, assim, a distância. Quem sabe um dia eu não faço um projeto lá. Seria legal também fazer alguma coisa lá na Alemanha e passar um tempinho com o Otto, quem sabe.
1: Seria, né? Agora eu, eu não sei se é uma percepção de quem tá de fora ou se vocês sempre perceberam isso, mas me parece que o mundo tem olhado pro Brasil nesse termo nesse ponto das artes de uma maneira mais intensa. A gente tem visto aí cantores, atores, atrizes rompendo barreiras, fazendo uhum. trabalhos fora, uhum. elevando o nome do nosso país para fora. Isso tem sido um momento bem interessante. Quem sabe? Você tem vontade, então, de trabalhar lá?
2: Tenho, tenho muita, muita vontade. Tudo que é novo ligado a esse trabalho, né? E nessa troca também com os atores é, que vieram de outros países que participaram do Passaporte a Liberdade, é que isso acendeu de uma forma diferente, assim, porque, na verdade, é, o ofício é o mesmo, as experiências culturais são outras, e a língua né, é outra, e essa interação é muito rica, é muito especial, assim. Então, claro que poder fazer essa troca e levar um pouco né, da nossa identidade cultural, de alguma forma, para outros projetos, para outros lugares, é... Me, me, me faz brilhar os olhos, sim. Eu acho que pode ser uma possibilidade boa.
1: Você fala, assim, de trabalhos pontuais ou você gostaria, talvez, de estabelecer, quem sabe, uma carreira internacional também?
2: Ai, ah, Vitor, eu não sei. A minha vida foi guiada muito pela, <risos> pela, pela sorte, pelas oportunidades que, que, que se apresentaram, sabe? É, não que eu não planeje nada... Mas... Quando eu sonho é, é real, assim, eu, eu realmente invisto, mas eu também amo muito, muito trabalhar aqui e fazer novelas aqui. Eu devo muito, muito à TV Globo e as oportunidades que surgiram também no Globoplay. E, e fiz a minha vida nisso, aqui. Então, não é. Eu, eu acho que o legal hoje em dia é que você não precisa necessariamente escolher entre uma coisa e outra, né? E, e talvez o diálogo real de um mundo, entre aspas, globalizado, mas que interaja mais com outras culturas é realmente esse, você poder fazer um trabalho aqui, você é, depois fazer um trabalho fora e voltar e não precisar necessariamente mudar totalmente, mas não que isso também não seja uma possibilidade, então
1: quem sabe, é. ó, a gente quem vai sabe. a gente vai traduzir essa parte do podcast para alemão, tá Gabi, Para deixar pro pessoal ah, lá é. a gente <risos> joga lá na Alemanha pra falar que assim, ó, é, oh, sou é, Charlotte, quer fazer um trabalho aqui, aí na Alemanha que Cosmos, eu já tô
2: mandando já estamos mandando, <risos> entendeu vamos materializando os sonhos eu acredito nisso agora, Ai, o gente, desafio tudo. de
1: traduzir isso daqui para alemão a gente vai deixar pra voz do Google não, Tradutor é, é. Né? é.
2: agora não tá tem assim,
0: esse Agora, Sofia, uma coisa que a gente faz aqui Sempre é fuçar a rede social né, Dos artistas, dos convidados E a gente também fuçou as suas redes sociais E achamos um post de 2020 que você postou uma foto com o Daniel Oliveira, né? Seu marido também ator, e escreveu assim: mais mistério e menos explicação, né? Mostrando assim a sua preferência, passando a ideia que você prefere assim, uma vida mais low profile nas redes, né? Mais tranquila. <risos> Foi uma escolha assim de vocês para se protegerem, talvez de alguma coisa, né? Até o filho de vocês, o Otto, ou realmente é o estilo de vida assim de vocês?
2: Boa pergunta. Acho que eu vou levar para análise
0: essa pergunta.
2: <risos> Não é assim. Ó eu não sei, eu acho que talvez uma mistura das duas coisas e eu acho também que manter um bom grau de normalidade de, de cotidiano e de simplicidade não sei se são essas as palavras exatamente, mas me ajudam me centram é porque na maioria das vezes os personagens são assim são normais, são pessoas comuns né? então por mais glamuroso que esse ofício se, se apresente, se pretenda que muitas vezes não é mas se pretende é, são poucos os personagens que são de, que, que falam sobre isso então, o exercício é realmente conseguir um entendimento de vida e uma, uma experiência de vida que, que me estimule artisticamente, humanamente, que não me distancie das pessoas, que me aproxime das pessoas, que me aproxime e que me faça perceber a realidade de outras pessoas. E às vezes quando a gente vive muito num glamour, a gente se afasta do que está acontecendo no mundo. E esse é um risco que eu não quero correr. Então, já nas redes sociais, especificamente das redes sociais, talvez tenha um entendimento de, de um espaço que eu queira ocupar com os meus personagens. Que se eu ocupar ele demais, é, até com a minha opinião, é, pode dificultar não que eu não não que eu não tenha essa opinião ou não que eu não queira usar a minha voz é, com uma importância para os assuntos que eu acho relevantes mas eu também acho importante ter um espaço e uma curiosidade um mistério e é isso mas eu, é um equilíbrio dinâmico. Eu fico, às vezes eu me exponho mais, às vezes menos, às vezes eu compartilho um pouco mais da minha vida, às vezes menos. E eu, eu me sinto à vontade de, de, de não ter que corresponder à expectativa nenhuma, que não a minha mesma, com relação a isso. E eu acho que a gente está aprendendo, que a gente está num momento de muita transformação com relação a isso também. E o meu filho também tem toda a vida dele e os desdobramentos da geração dele, o que, que a geração dele vai ter com relação às redes sociais, né, e a exposição, tudo isso. Então, eu não escondo, mas eu também não super exponho. Então, é uma medida meio que busca um equilíbrio por mais que seja impossível um equilíbrio total, é dinâmico
1: mesmo nossa, mas sua saúde mental certamente agradece porque, gente, <risos> eu fico pensando como que as pessoas conseguem é viver o dia inteiro postando story de tudo que tá fazendo e eu quero não mais gente que, mais eu ver, eu fico, né? gente... é, não, é muito, assim cada um é. também com sua vida, se a claro. pessoa consegue encontrar uma <risos> paz ali dentro eu. daquilo é isso, agora é. dentro do, do que eu entendo como paz e como, assim, eu, eu estar de bem comigo mesmo, assim, tranquilo sem ansiedade, uhum. sem não sei o que, é Pra mim, uma vida mais realmente desligada ali. Uhum. O problema, gente, é que também… Deixa eu fazer aqui um meia-culpa. Não é também porque a pessoa não posta muito que ela não fica o dia inteiro no celular também vendo o que os outros estão postando. É
0: Exatamente. isso. então é, Exatamente. Por, é
1: porque também tem gente que faz ali linha… Ai, não, porque eu sou low profile, não posto quase nada. Mas tá <risos> o dia inteiro ali, entendeu? Não é que a pessoa é low profile, eu, ela eu só acompanho. não se expõe. Ah, eu, eu também. Eu mas... gosto
2: de estar bem formada.
1: <risos> ah, com um cafezinho Não, mas... assim, vendo ali, ó. Ih, caramba, olha isso daqui. Mas,
2: mas eu acho que realmente é isso. E eu acho que o grande barato é que você tenha a possibilidade de fazer isso da sua forma. Eu acho que se todo mundo entender isso… Porque vai ter gente que, para algumas pessoas, isso é muito natural, e isso é muito rico para quem acompanha, né? Os desdobramentos do pensamento, o amadurecimento das pessoas, as mudanças de fase. Eu acho massa, o lance é realmente você fazer esse exercício. E, para muitas pessoas, é um veículo de trabalho. E, portanto, essa manutenção, essa intensidade, também tem a ver com isso. Sim. É, é que não é meu ofício, apesar de eu entender as possibilidades que esse diálogo me permite, também financeiras, de, de engajamento e de convidar muitas pessoas para assistirem os trabalhos que eu faço que é, esse realmente é o meu foco, eu acho que é, eu penso nisso antes das outras coisas, né, então assim é primeiro a minha relação com o meu ofício de atriz isso respeitado, tá como é que isso entra, e a minha privacidade
1: olha, esse assunto esse
2: assunto a gente tem que levar pra análise também
1: Não, Vitor. esse assunto dá pano pra manga, vira e mexe isso vira um tema aqui no, no, no podcast é. porque a gente já conversou por exemplo com o Vladimir Brista que opta por não ter rede social e a gente perguntou pra ele, cara, mas você acha possível um ator que tá começando hoje em dia não ter rede social simplesmente assim, tipo, ser completamente offline, aí ele ficou, cara eu não, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu realmente okay. acho que não. Ele falou: eu acho que não. Eu acho que eu. Ele falou: se, se eu tivesse começando a carreira hoje em dia, eu acho que eu ia me forçar a ter uma vida ali. Pra, até pra mostrar. Porque, querendo ou não, visto, também hein? é um cartaz, ali é uma vitrine inicial, uhum. sabe? Pra mostrar os seus trabalhos. Não só inicial, né? Todo mundo ali vai divulgando seu trabalho. E, e vai impactando gente. Uhum. Mas realmente é um assunto que rende um podcast inteiro, né?
0: É, é mesmo. Agora, Sofia, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. Só que antes, eu vou fazer uma perguntinha, né? Que a gente faz para todo mundo que passa por aqui. Que é qual ator ou atriz de novela que mais te inspirou? Pode ser lá no início da carreira, ou alguém que ainda continue te inspirando, né? na sua carreira. Só um? Não, pode ser mais. <risos> Meu
2: Deus! Tu não pergunta isso, né? Só vou um. Vou tentar lembrar. Tá, vou, vou falar alguns e algumas que me impactaram muito. A Dira Paz, a Patrícia Pilar, a Lília Cabral, que foi a minha mãe. É... Nossa, tem tantas pessoas. Adriana Esteves, hum. meu Deus, muito. A Renata Surrá, muito, muito, muito. Nossa, tem tanta gente, não quero, eu não quero esquecer as pessoas. Eu, eu admiro <risos> muito a Thaís Araújo. Eu tô apaixonada pela Clara Monek que é uma estrela. E é uma estrela, é absurda, né? Assim, em novela. Regina Casé agora, com a Letícia Colim. Que eu, assim, para mim, é inesquecível. É, e de assistir também, muito a Patrícia Pilar, muito forte pra mim. Isso, assim, desde é criança, mais...
1: desde de sempre. Desde assim.
2: sempre, desde sempre. E a Dira também, muito. Nossa, mulheres maravilhosas. Tem gente, tem muita gente. Tem muita gente. É difícil isso, né, de você nomear, porque sempre dá uma sensação. Poxa, tô esquecendo tantas pessoas, né? Marília Pera, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso. É, gente. Tem tantas pessoas. Sônia Braga, gente. Nossa, o que é Sônia Braga, sabe? É ícone mesmo. Mas de é muito, muito orgulho, forte. né? O Brasil
0: realmente tem um leque, Nossa. assim, infinito é de atrizes que, maravilhosas.
1: A parte que me dá super orgulho de ser brasileira esse momento. Porque, é realmente, é. Cada, cada, cada convidado aqui vai trazendo nomes que a gente fica embasbacado, assim, né? De, de ser do Brasil.
2: Sim, e, e atrizes com quem eu convivi que me ajudaram muito, né? Isabel Filardes, né? Quando eu fiz Malhação, ela, assim... Que foi, foi muito importante, a Zezé também, Barbosa, que fez minha mãe. É, tantas pessoas, tantas, tantas. E diretores também, e maquiadores, e, e câmeras, o quanto que eu aprendi com todos os câmeras da TV Globo em cada projeto que eu fiz. É, os autores e suas formas né, de, de, de colocar os personagens ali tão diferentes uns dos outros, né? Assim, cada um com seu com método e com diálogo com o ator, assim, através da escrita, único e especial também.
1: Isso agora me, me fez pensar no seguinte: a gente fala muito de, dessa questão de carreira internacional, tipo, ah, que legal, o Brasil lá fora, olha, ela tá interpretando, tá trabalhando com Fulano. Mas, gente, também a gente tem que começar a valorizar o caminho pra cá. Ah, Caraca, legal, tô, tô trabalhando com Fulano, é ótimo, claro, gente, com todo respeito. Mas assim, já trabalhei com Regina Casé, E aí? Uhum. <risos> Entendeu? Não, não tem essa. essa... E tem que tomar um cuidado, porque realmente, às vezes, é natural, assim, tipo. E claro, a gente sabe que é um país, é o Brasil, é um país de portuguesa, isso dá um, uma, um impacto né, quando você vai levar lá pra fora às vezes é difícil ter um impacto cultural, um impacto da língua, mas gente, nessa questão assim de, de técnica, de, de trabalho do fazer artístico, a gente não deve nada a ninguém, pelo amor de Deus.
2: A gente tem um público maravilhoso e a gente tem uma feitura é, audiovisual incrível na televisão e no cinema, eu, eu tenho muito orgulho de ser do audiovisual brasileiro. Levanta essa bandeira, levanta a bandeira da cota de telas, da importância da cota de telas, da importância da produção cultural brasileira, em todas as plataformas, em todos os veículos. É importante a gente falar disso, porque realmente a gente tem que contar as nossas histórias. O Sérgio Machado, na divulgação do filme, o Rio do Desejo falava uma coisa, eu não vou saber falar como ele, mas incrível, que era assim, um país que não valoriza o seu cinema, um país sem o seu cinema, sem a sua expressão audiovisual, é como uma casa sem espelho, onde você não consegue se ver. Então, você depende do olhar do outro para dizer quem você é. A gente tem que contar as nossas histórias, da nossa forma, Respeitando a multiplicidade, a, a, todas as possibilidades de história e de cultura que tem no Brasil, que o Brasil é um país imenso, incrível, com particularidades. Cada região tem, tem um sotaque, tem um jeito, tem suas histórias, tem suas lendas, tem suas. Sabe? Então, assim, eu, eu amo fazer novela, eu amo fazer parte do cinema brasileiro e. e isso não diminui a alegria de poder trabalhar em projetos fora, que, 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 que sejam em outra língua, porque eu não perco esse referencial, sabe? Isso vai comigo, em qualquer lugar que eu vá. Então, E o legal é você entender que isso que a gente faz aqui, isso comunga com o que é feito em outros países. No fim das contas, entre o Ação e o Corta, aquela vida que ela... O suspender dos segundos, quando a gente consegue, que é muito mágico, não é sempre, mas é essa nossa busca, ela é a mesma.
1: Gente... Incrível reflexão. O que dizer depois disso, né, gente? Acho que assim. <risos> é agradecer. Olha, Sofia, super obrigado, viu, pela sua participação obrigado aqui no Papo você. de Novela. Foi um papo incrível. Muito sucesso nesses tantos trabalhos aí que você tá fazendo um atrás do outro. <risos> e que venham obrigada, cada obrigada. vez mais e mais e mais. E todo mundo fica ligado aí em todas as flores, hein, galera? Assistir ali a Sofia todos os dias na TV Globo, Ai, tem também no por Globoplay.
2: Favor acompanhe essa saga eu vou acompanhar também para entender como que, que vão redesenhar agora nessa nova edição e, mas é uma história que se você começa a assistir pelo menos foi a repercussão que deu quem começou a assistir foi difícil é verdade de <risos> <risos>
0: obrigada Sophie sucesso Obrigado. e volte três
2: vezes aqui tá bom? com certeza só me chamar <risos> que eu
0: Gente, como a Sofia trabalha, né? Um projeto atrás do outro, um sucesso atrás do outro.
1: Deus abençoe. Né? Inspirador. Assim, só trabalhão, difícil a beça, tá? Interpretou a Maíra, uma pessoa com deficiência visual. Aí depois foi fazer... Depois não, na verdade, ela fez antes. É porque os lançamentos vêm depois, é, né? Aí vem aí é. Gal Costa.
0: Gente, um sucesso atrás do outro. E ela Caramba. merece. Merece. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca.
1: É isso. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou também entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar lá por Papo de Novela que você encontra todos os nossos episódios. Aproveita e segue o podcast. Assina o nosso podcast para você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
0: Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos, pessoal. Até a próxima. De
1: Beijo.